0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. من المتكلم بهذا؟ الله. من المخاطب؟ الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. ما المراد من الكتاب الذي أنزله؟ آه القرآن العظيم. بالحق مصاحب له ملازم له لا باطل فيه ولا يدعو إليه ولا يتحقق به لتحكم بين الناس بما اتاك الله إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اتاك الله من منا ما فهم معنى لتحكم بين الناس في خصوماتهم في دنياهم في نزاعاتهم في كل أحوالهم في أعراضهم أموالهم الرسول يحكم بينهم بماذا بقانون فرنسا بشطحات اليهود بفلسفة اليونان قال لتحكم بين الناس زيد بما انزل الله اليك ما ننسى هذه الكلمه بما انزل الله عز وجل بما اراك الله اراه علمه فيما انزله اليه عرفتم كيف وجه الله هذا الخطاب لرسوله ونحن مثله ولا لا كل حاكم يجب أن ينزل هذا المنزل ما أنزل الله عليه كتاب أنزله على رسوله وعلمه إياه وعرفه به من أجل ماذا ليحكم بين الناس بما آراه الله وعلمه ولا تكن للخائنين خصيما ولا تكن للخائنين خصما تخاصم عليهم وهم خوانا سرقا هذه الآيات لنزولها سبب اذكروه أولا لتفهموا معناه. يوجد ثلاثة أنفار بشر وبشير مبشر ومطعم ابن أبيرق هذا مطعم ابن أبيرق منافق يظهر الإيمان ويبطن الكفر في تلك الأيام كان النفاق موجودا في المدينة ما دخلت كلها في رحمة الله هذا المنافق جاء عنده عنده مشروب فيها طعام وفيها سلاح فحفر واستخرج الطعام والسلاح سرقا فلما صاح المسروق المؤمن وينظر إلى الأحوال والجيران وشعر ابن ابيق أنه سيتهم فجاء بالدع بذلك السلاح ووضعه في غرفه يهودي من جيرانه وضجت المدينه ووقف اخوانه يدافعون واننا براء لسنا ممن يفعل هذا بتهمه انهم جيران وأخيرا قالوا لقد اكتشفنا السرقة موجودة عند اليهودي اليهودي المسكين قال ما سرقت فالنبي صلى الله عليه وسلم نظرا إلى مجموعة كاملة وقفوا وال... والسلاح الدرع موجود عند اليهودي ماذا يقول وقف يدافع ويخاصم ليبرئ بني أبيرك فيما ظهر له عرفتم فأنزل الله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما آرات الله والآن أنت ما عندك علم فقط وقفت إلى جنب هذه الجماعة التي تقول وتحسن الكلام والدعاوى فظننت أنهم على حق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما تدافع عنهم وتخاصمهم عنهم ثبات واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما رسول الله يوجه الى هذا الكلام اي ونحن اذا كيف قضاتنا وحكامنا واستغفر الله مع ان رسول ما اذنب ولكن من باب تذكرون حسنات حسنات الابرار سيئات المقربين ومن باب اياك اعني واسمع يا جهرا إذا كان رسول الله يوجه بهذا الخطاب فمن دونه ماذا يقال واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم بن ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما وهم خونه اثمون. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول. بنو بيرق اصحاب المؤامره وكان الله بما يعملون محيطا ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياه الدنيا لان مجموعه وقفت الى جنبهم ولهذا الرسول وقف الى جنبهم لكثره اهل المدينه يبرئون هؤلاء المنافقين لا علم لهم ولكن نظرا الى ما يظهرون من الصلاح والاستقامه وكذا وقفوا الى جنبهم ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياه الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامه ام من يكون عليهم وكيلا اللهم لا احد هذه الايات لتبقى خالده وتبقى نور الله في الارض فالقاضي والوكيل والحاكم ومن يحكم يجب أن يكونوا على منهج الحق لا يغترون بألفاظ ولا بجماع ولا ولا يطلبون الحق كما هو ويقضون به ويحكمون درس عجيب هذا لأمة الإسلام نعيد الآيات وتأملوا إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله لا بالهوى أو بالتعصب أو بالميل الغريزي بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما الخائن لا تكن واقفا إلى جنب تخاصم عنه وهو خائن ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله من زلت قدمه وارتكب خطأ باب الله مفتوح ادخل للميضة وغسل بدنك وخذ طيبا طاهرا إن دم على فعلك واستغفر ربك وواصل الاستغفار والندم والعزم والتصميم على ألا تعود لهذه الخطيئة فما هي إلا أيام تمحى محوا كاملا ولم يبقى لها آخر ذي سنة الله عز وجل وأتبع السيئة الحسنة تمحها وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ يا محامي يا محامي المحاماه في العالم الإسلامي شائعة ويسألونني أنا محامي في الدولة الفلانية يجوز أو لا يجوز والدولة ما تحكم بالإسلام بالشريعة فنقول باجتهاد اذا عرفت ان هذا الذي رفع اليك قضيته علمت انه مظلوم قف الى جنبه ولو تاخذ مبالغ ماليه لرفع الظلم عن هذا العبد وتحقيق الحق له فان علمت انه لا حق له لا تسجي قضيته ولا تقبلها ولا تاخذ فيها دينا ولا دراما وقل انت ظالم هذا الموقف من يقفه اهل الايمان انت محامي تحامي عن حقوق الناس ولا لا اذا عندك مكتب نعم اذا جاءك من يرفع شكوى اليك بمقابل تاكد هل هو محق هل هو صاحب حق مظلوم فإن تأكدت وظهر لك حقيقة ولك أن تحلفه أيضا وعلمت أنه مظلوم لا بأس تأخذ أُجْرَهُ وتدافع عنه في المحكمة شهر وشهرين حتى تستخلص له حقه من مِنْ خصومه أما أن تراه لا حق له أو شبه حق فقط وتأخذ أجرة وتسجل قضية وتدافع عن الباطل لا يصح هذا أبدا ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا اثيما. يستخفون من الناس لما يتآمون في الليل في البيت نقول كذا ونفعل كذا وندبر كذا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم وهو معهم إيه والله. اتدرون كيف العوالم كلها في قبضه الله عز وجل واقراوا وما قدروا الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه اين نحن اذا مع الله هو فوق عرشه باين من خلقه والخليقة كلها في قبضته وبين يديه يخفى عليه من امر الناس شيء لا. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا اي أقل ولا أكثر إلا هو ما أينما كانوا سواء في المريخ وإلا في الظهر ولا في الشمس ولا في الأرض أينما ما كانوا الله يعلمهم وهو معهم تاملوا ولا تجاد يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول لما كانوا يتامرون هو معهم وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء هذا للتقريع والتاديب والتوبيخ ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة من هو أم من يكون عليهم وكيلا يدافع عنهم ويأخذ حقهم إن كان الحق الجواب لا أحد ومن هنا مسح من قلوبنا الدفاع عن الباطل حتى ولو كان صاحب الباطل أباك ابنك أخاك أمك إمرأتك لا تقف تدافع عن الباطل أبدا يهودي أنزل الله في شأن القرآن مظلوم ألقوا والدوع في بيته وقال واخذه اليهودي ونجاه الله عز وجل وإذا كان تقطع يده هذا الخبيث طعماء ارتد اعلن عنك فيهرب لما انفضح واتى مكة وجاء يسرق في الليل هذه آه السرقه كانت موجودة عندنا المباني من الطوب واللبن فيحفر في الجدار في الليل حتى يدخل للغرفة التي فيها الطعام وفيها كذا هو يحفى ولما دخل راسه ليدخل سقط الجدار عليه فقبي ذاك العصف راسه داخل وجله بالله لعنة الله عليه هذا جزاء من يخون الله ورسوله والمؤمنين والآن أسمعكم أيضا الشرح من الكتاب وتأملوا قال معنى الآيات روي أن هذه الآيات نزلت في طعمة ابن ابن أبيرق وإخوته بشير ومبشر وبشر أو نعم بشير وبشير ومبشر نزلت في ابن أبيق وإخوته وكان قد سرق درعا من دار جار له يقال قتادة الدرع تعرفونه ما تعرف هذا لباس حرب يلبسه المحارب إذا أصيب برصاصة برمية بسهم ما يأثر فيه لباس من حديد تعرفون من كان ينسج الدروع في الدنيا؟ داود عليه السلام. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل انتم شاكرون؟ وهنا لطيفة أذكر بها الناسين وأعلم غير العالمين. تعرفون عن لقمان الحكيم شيئا؟ آه؟ ما سمعتم به في القران صوره تسمى صوره لقمان وهذا لقمان عربي لا حبشي نوبي واتاه الله الحكمه وعلمه اياه اذن مر بداوود وكان معاصرا له وداود ينسج في الدرع بخيوط الحديد فهم أن يسأله ما هذا يا داود إذن فأدركته الحكمة فسكت لماذا يسأل ويهين نفسه ويقول لماذا كما هي القاعدة عندنا علم لا ينفع وجهل لا تضر، اترك هذا، فسكت وواصل لقمان وواصل داوود عليه السلام نسج الدرع، لما فرقت اخذ يقيسه على جسمه ثم قال نعمة لبوس الحرب انت، فعرف لقمان قال اه الصمت حكمة وقليل فاعلوا. الصمت حكمة وقليل فاعل لو سأل أهان نفسه ولا جاهل ما يعرف ثم لما تسأل أنت ما هو شأنك قد يقال له هكذا لكن أدركت الحكمة فسكت وما زال ينتظر حتى عرف إذ قال داود عليه السلام نعمة لبوس الحرب أنت أي الدرع هذا لقمان الحكيم. إذا قال وكان قد سرق درعا في من دار جار له يقال له قتادة ودعها وودعها عند يهودي. ودع الدرع عند يهودي يقال له يزيد بن السمين أو السمين ولما اتهم طعمه وخاف هو واخوته المعرة رموا بها اليهود وقالوا هو السارق كما سمعتم. واتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلفوا على براءة اخيهم طعمه. فصدقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة من رجال اربعة يحلفون ماذا يقول الرسول صدقهم وهو في مستوى الاخلاق لن يصل اليه احد وانك لعلى خلق عظيم اربعه من رجال البلاد وصلاحها في الظهر يحلفون يقول لهم تكذبون ما يجوز ما عنده علم فصدقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم وهم بقطع يد اليهود لشهاده بني ابي عليه هم أن يقطع يد السارق قامت الحجة اربع أربعا فاويل لا إذن وإذا بالآيات تنزل ببراءة اليهود وإدانة طعماء المنافق ولما افتر افتضح طعماء وكان منافقا أعلن عن ردته وهرب إلى مكة المكرمة ونقب جدار منزل حفر فيه ليسرق فسقط عليه الجدار فمات تحته كافرا والعياذ بالله أرأيتم عواقب الظلم والكفر ولا لا محموده مذمومه قال وهذا تفسير الآيات قوله تعالى انا انزلنا اليك كتاب اي القران ايها الرسول لتحكم بين الناس بما اراك الله اي بما اعلمك وعرفك به لا بمجرد راي اراه غيرك من الخائنين قال وعاتبه ربه تعالى بقوله ولا تكن للخائنين خصيما أي مجادلا عليهم فوصم تعالى بني أبيرق بالخيانة لأنهم خانوا أنفسهم بدفعهم التهم عليهم بإيمانهم الكاذبة. بأيمانهم الكاذبة إذ حلفوا واستغفر الله من أجل ما هممت به من عقوبة اليهودي. إن الله كان غفورا رحيما فيغفر لك ما هممت به ويرحمك ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم حيث اتهموا اليهودية كذبا وزورا إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما كطعم ابن أبيرق يستخفون من الناس حياء منهم ولا يستخفون من الله ولا يستحون منه وهو تعالى معهم في الوقت الذي كانوا يدبرون كيف يخرجون من التهمه بالصاقها باليهود البريء وعزموا ان يحلفوا على براءه اخيهم واتهام اليهودي. هذا القول مما لا يرضاه الله تعالى وقوله عز وجل وكان الله بما يعملون محيطا فما قام فيما قام به طعمه من سرقه الدرع ووضعها لدى اليهودي ثم اتهامهم اليهودي وحلفهم على براءه اخيهم كل ذلك جرى تحت علم الله تعالى والله به محيط فسبحانه من إله عليم عظيم وقوله تعالى ها أنتم أيها هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا هذا الخطاب موجه إلى الذين وقفوا إلى جنب بني أبيرق يدفعون عنهم التهمة فعاتبهم الله تعالى بقوله ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم اليوم في هذه الحياة الدنيا لتدفعوا عنهم التهمة تهمة السارق. فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا لا أحد أم من يكون عليهم وكيلا بتولي الدفاع عنهم في يوم لا تملك فيه نفس لنفس شيئا والامر كله لله فتضمنت الايه تقريعا شديدا حتى لا يقف احد بعد موقفا مخزيا كهذا الموقف. وهذا وان كان في بني ابيق واليهودي والرسول وهل الايات هذه انتهى مفعولها؟ ما دام على الأرض من يقول لا اله الا الله وهي موجوده تقرا وتطبق وتحكم لو تسال اخوانك لوجدتهم لو وقفوا مئات المواقف من هذا النوع قال هدايه الايات هذه هذه الايات اسمعوا اعيد قراءتها واسمعوا كيف نستخرج منها ما تهدي اليه وتهدف وتدعو اليه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما والذي لا يحبه الله يسعد ينزل منازل أبرى والله ما كان أعداء الله مصيرهم معروف في أسفل سافلين في دار الشقاء والوباء والعياذ بالله والبواب قال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضاه ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء يا هؤلاء جادلتم عنه في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنه يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا أولا من هداية الآيات لا يجوز الحكم بغير ما أنزل الله في كتابه وعلى لسان رسوله كيف هدتنا الآية لهذا؟ انا انزلنا الى الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله الايه من هداياتها انه لا يجوز الحكم بغير ما انزل الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم اي في الكتاب والسنه يا شيخ كيف مشاكل عندنا وكيف أيام بدأنا نستقل استقلت موريطانا استقل كذا استقل كذا وضعت لهم دستورا إسلاميا عرفتم صح هذا ولا مطبوع في وريقات دستور إسلامي والله لو طبق في ارض لسادوا وعز وكمل دستور اسلامي من بدايه الحكم الى المقبع وقلنا نضيفه الى منهاج المسلم ويطبع معه منهاج المسلم كتاب شامل جامع العقيدة السلفية الآداب الإسلامية الأخلاق الربانية العبادات الأحكام المعاملات خلاصة الشريعة ولا فرق بين مذهب ومذهب مذاهب الأربعة هي الصح والحق كلها موجودة وهذا الدستور يضاف إليها لأنه عمل سياسي في تكوين الحكومة وأعمالها وكأنما وضعناه على القبور انتبهتم بعثوا لبعض المسؤولين بعضهم ردوا بعضهم ما رد حتى رد يحكمون بغير ما أنزل الله ما المانع أو تطبيق حكوء يعني قانون بريطاني سهل وتطبيق القرآن ما هو سهل على كل حال فعل العدو هذا بنا القرآن يقع الموت لو تقول طبق القرآن يضحكون منك أي قرآن يمتبقى الموت ما في القرآن يقرأونه على الموت فقط للبركه هذه الكلمه بالذات تحرم تحكيم المسلمين لغير شريعه الله الكتاب والسنه. لا يجوز الحكم بغير ما انزل الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله، وليس هذا خاص بالحاكم او بالقاضي، انت اذا حكم كثمان او اختلف جماعه يجب ان تحكم بما انزل الله وبين رسوله. ما علمت قل الله أعلم ولا تحاب ولا تعاب ولا تمل إلى قريب ولا إلى بعيد ها أنتم هؤلاء جادتهم عنه في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنه يوم القيامة ثانيا لا يجوز الوقوف إلى جنب الخوانة الظالمين نصرة لهم أو يجوز لأنهم مواطنون هذا يقول هذا من بلادنا والله تحمر عيناه ينتفع كذا دفاعنا هذا من مواطنيه صح ولا لا والله ما جاز والله لحرام والله لمعصية المسلمون كالجسم الواحد أن يطين أو تواب وطن حدثنا قاضي بصدق قال جاء حوالي خمسين رجلا يشهدون مع أخيهم بالبعض نصف القبيلة لا لوما إنهم ما عرفوا الله معرفة توجد حبه في قلوبهم ولا الخوف منه في نفوسهم ولا عرفوا الطريق إليه فكيف تلومهم من اين لهم ان يعرفوا لماذا ما يعرفون منعهم الثالوث من ان يطلبوا العلم حولوا القران الى المقابر اذا من اين يطلبوا العلم لا يجوز الوقوف الى جنب الخونه الظالمين نصره لهم اي من اجل ان تنصرهم ابدا خاين ظالم لا يجوز ولو كان أباك أو ابنك يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بقسط شهادة لله ولو على أنفسكم ما بقي بعد النفس شيء لا أب ولا أم من أين أخذ هذا لا يجوز الوقوف إلى جنب الظالم؟ ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم ولا تكن للخائنين خصيما لا تكن للخائنين خصيما خصيم بمعنى مخاصم تخاصم عليهم ثالثا وجوب الاستغفار من الذنب كبيرا كان او صغيرا منين عرفنا هذا؟ أه؟ واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما إذا كان رسول مجرد هم ما فعل شيء ولا قطع يد ولا ولا مجرد هم لما لاح له من شهادة الناس وقال يهوده السارق ومع هذا أمر بالاستغفار ولا لا فنحن من باب ألف مرة أولى فمن زلت قدمه فليقول استغفر الله واتوب اليه ويعدل عن جريمته اي عن خطاه وذنبه وطول الحياه هذا وجوب الاستغفار من الذنب كبيرا كان الذنب او صغيرا هذا الذنب الذي الذي ذكر للرسول هذا ذنب كبير هذا وما هو بذنب بالنسبه لكن مقامه هو ولهذا نعيد تلك الكلمه الخالده حسنات المقربين الابرار سيئات المقربين تعرفون هذه ولا أضب لكم مثلا صعلوك مثلي انتبهتم فعلى جريمة في الشارع في الباب تلومون يا صعلوك ما تستحي كذا لكن لو كان عالما وفعلها كيف كيف تنكرون؟ ما فهمتم جاهل سرق فجر كذا تلومون ولا لا؟ قطعا لكن لو كان العالم اه عالم فعل هذا تستعظمونها بالفطره اي نعم لعلمه فلهذا حسنات الابرار تعتبر سيئات المقربين من الله تابعتم والا لا؟ لان منزله المقربين اعلى فحسنات الابرار ما تعتبر شيء عند المقربين تعتبر كالسيئه فهمتم هذه والا لا؟ قال وجوب الاستغفار من الذنب كبيراً كان أو صغيراً أتدون ما الذنب هذا؟ هذا هذا ما ماخوذ من ذنب الحمار الحمار له ذنب ولا لا؟ والكلب إذا أردت أن تمسك بهذا الحيوان منين تأخذه؟ من ذنب أنت تجي وراءه وهو هارب أمامك منين تمسكه؟ من ذنبه فكل خطيئة يؤاخذ بها العبد تسمى ذنبا ومنها يؤخذ. عرفتم الان كل خطيئة يخت... يرتكبها العبد يؤخذ بها كما يؤخذ الحيوان من ذنبه. من ذنبه. من هنا أخذ رفض الذنب. الذنب. رابعا وجوب بغض الخوان الاثيم ايا كان يجب ان نبغض الخوان الاثيم ايا كان ولو في مكه والى ما يجب اما عاب تعالى ولا مغ... ماذا قال ان الله لا يحب كل خوان من كان خوانا اثيما وانت تحبه اعوذ بالله كفرت ايحب ربك الشيء وتكرهه ويكره الشيء وتحبه بقيت علاقه بينك وبين الله انت اذا علمت ان الله يحب كلمه كذا يجب ان تحبها واذا علمت ان الله يكره كلمه كذا يجب ان تكرهها والا انقطع صلتك بسيدك ومولاك ما اصبحت عبدا حقيقيا له هو يحب أن تكره تعاكسه او يكره انت تحب إِذَا كل خوان اثيم يجب بغضه وعدم حبه حتى ولو كان ابنا لك او ابا او اخا او اما او زوجا اذا غسل ونظف وطهوة. وما يجري لأصحابها فيها والقرآن الكريم يافيض بهذه معاشر المستمعين أذكركم ونفسي أن علينا أن نحكم شرع الله في أنفسنا وفي غيرنا علينا أن نحب الصالحين ونبغض المفسدين علينا أن نستغفر الله كلما أذنبنا ذنبا صغيرا أو كبيرا علينا أن نعلم أنفسنا أننا تحت الله أننا مراقبون والله ما تستطيع أن تخفي شيئا عن ربك ولو كنت في قعر بئر فمن هنا يجب أن نستحي من تعالى وإليكم صورة لما نكون في الوضوء نترك الكباسيين حتى ما نتعب أحد والله أستحي من الله أغلقه خوف من الله حيا فعلى كل مؤمن ومُؤمنة أن يعيش مع الله حق العيش لا يفارقه أبدا حيثما كان الله معه وبذلك تقوى على مواصلة سيرك إلى دار السلام أما أن تغفل أو تنسى أو تعرض عن الله فإنك تقع في كل مهوات وتسقط في كل حفرة من حفار هذه الحياة